0: Se dará grande vitória Segundo o livro de Samuel, capítulo 23 Davi vem falando Suas últimas palavras E Davi tinha muitos homens A seu serviço A gente sabe que Davi foi um rei bem sucedido no seu reinado Um homem de guerra, venceu muitas batalhas Muitas guerras Mas Davi tinha um grupo seleto de homens Que Deus concedeu Para que juntos ele pudesse Implantar o seu reino na terra e ajudasse Davi a estabelecer o seu trono e a vencer as suas batalhas. Esses homens nos dias de Saul, antes de Davi tomar o reinado, nos dias de Saul, esses homens eles eram desprezados. Eles não eram vistos. Os homens já estavam lá, mas eles não eram observados, eles eram tratados como pessoas sem qualquer valor e que não tinha muita habilidade para servir a nação. E apesar de esses homens serem desprezados pela sociedade da época Nós vemos nesses mesmos homens Quando começaram a caminhar com Davi Um exemplo de coragem Um exemplo de fidelidade Um exemplo de perseverança Um exemplo de amor Um exemplo de honra, de lealdade Porque eles estavam dispostos a dar as suas vidas Pelo Deus e Davi pelo reinado de Davi e pelo povo de Davi Davi em suas últimas palavras conta sobre alguns desses homens Que se tornaram conhecidos como os valentes de Davi Guerreiros Homens que atenderam um chamado E viveram o um chamado na sua época E Davi era um homem marcado por guerras Davi era um improvável no seu tempo que terminou seus dias reconhecido como um homem segundo o coração de Deus uma vida marcada por lutas mas vida com Deus é assim vida com Deus é vida marcada por lutas é vida marcada por guerras mas é a certeza de grandes vitórias em todas elas e aí Deus deu a Davi homens que o ajudariam nas, nas guerras, nas pelejas Homens que nos dias de Saul era desprezado, Mas nos dias de Davi Eles eram evidenciados pela sua coragem Um desses homens foi chamado Samar E tomou posição e recebeu de Deus uma grande vitória E aí, qual o contexto? desses dois versos que a gente leu, que o povo de Deus Israel ele viviam cultivando sementes, plantando sementes e colhendo frutos. Então Israel era um povoado onde existia muitas plantações e viviam das colheitas, viviam dos frutos colhidos. E o povo de Deus plantava, o povo de Deus colhia, cuidava do rebanho, mas em algumas guerras, vinham os inimigos e tomavam o fruto da plantação. Como nesse contexto que os filisteus eram um exército extremamente valente e por vezes vencia o povo de Israel, e eles vinham e tomavam todo o fruto da plantação. E ainda botava para correr o povo. Essa era uma desses momentos em que a Bíblia diz que o exército filisteu vinha contra o povo de Israel, que estava numa plantação de lentilha, quando o povo ficou sabendo que os filisteus estavam vindo, porque os filisteus eram um exército que não tinha pena, eles entravam, arruinavam, matavam, aprisionavam, destruíam tudo, roubavam tudo que as pessoas tinham. Então os filisteus estavam vindo nesse tempo, nessa, nesse momento, quando o exército de Israel ficou sabendo, a Bíblia diz aqui nesses versículos que nós lemos, que eles bateram e retirada com medo, correram Deixaram tudo para trás Mas aí Davi cita a história de um homem chamado Samar Que ele tomou uma postura para defender a plantação O que, que a gente pode e deve aprender com isso? Samar colocou-se no meio do campo No meio da plantação de lentilhas Enquanto todo o Israel fugia, os filisteus aproximavam-se ele ficou sozinho diante de todos os inimigos Esse valente defendeu o que pertencia ao seu reino Não abandonou o campo de batalha Samar defendeu aquele pedaço de terra com muita coragem e ousadia A ponto de arriscar sua vida Quem se coloca no lugar para lutar contra um exército inimigo? Samar lutou sozinho Não fugiu ele guerreou, defendeu aquele campo de lentilha com todas as suas forças Uau, que exemplo Escrito, citado por Davi Como um dos seus homens valentes Samar marcou a história e marcou o seu tempo com a sua atitude E Deus quer fazer isso comigo e com você, meu irmão Porque existem guerras Existem guerras que você está enfrentando que você não pode bater em retirada Você precisa se posicionar Porque Deus te dará grande vitória Existem batalhas Que o inimigo tem tentado Paralisar você com medo Ameaçar você Tentar roubar o fruto da sua plantação mas hoje o Senhor quer te dar uma unção nova nesse lugar. Uma unção de homem ou mulher valente. Que vai se posicionar, não vai abandonar, vai guerrear, vai lutar. Porque vem grande vitória na sua direção e na direção da sua casa também. Deus te dará grande vitória. O que podemos aprender com o um exemplo desse homem chamado Samar? Primeira coisa. Que Deus ministra o nosso coração... Para que a gente tenha grande vitória nessa batalha... Nós precisamos se posicionar... Então se posicione... A Bíblia diz que Samar tomou posição... Quando o exército inimigo vinha... Tamar tomou posição... Quando o inimigo aparecia... Tamar se posicionava... Quando a batalha estava prestes a estourar... Tamar se posicionava Quando o inimigo vinha para roubar aquilo que era dele Tamar se posicionava O que, que eu e você estamos fazendo num tempo como esse? Qual é a postura que nós estamos tomando? Qual a sua posição diante da guerra e da batalha que você está enfrentando ou a sua família Existe uma guerra e a gente não pode negar E essa guerra ela é espiritual primeira, primeiramente é o que a Bíblia chama de batalha espiritual Mas essa batalha espiritual Ela também é vencida no mundo natural Através de uma postura De um posicionamento meu e seu Igreja do Senhor Nós não temos um são de covardia Nós temos um são de ousadia nós não temos unção de um espírito de medo que nos toma e nos paralisa Nós temos a unção do espírito de coragem O espírito do Senhor que nos dá grande vitória diante da guerra e da batalha Eu quero em nome de Jesus liberar sobre você essa unção Em que você não vai recuar diante das guerras e das lutas que o inimigo tem tentado paralisar você Hoje o Senhor vai te dar uma unção Onde você vai permanecer firme E vai tomar posse da grande vitória que o Senhor tem para a sua vida Sua posição determinará os seus resultados. Os nossos resultados são determinados pela nossa posição, pela nossa postura, ou como nós nos comportamos diante das guerras, como nós nos posicionamos diante das lutas, diante das crises. Qual lado nós estamos nessa batalha? Qual lado que você está nessa guerra? Porque a guerra é feita de dois lados. Toda guerra é feita de dois lados Amém? Você está comigo aqui? A Bíblia nos ensina do começo até o fim Desde a queda de Lúcifer Do anjo que servia a Deus Porque ele queria tomar o lugar de Deus Então ele veio à terra Para continuar fazendo a mesma coisa que ele queria fazer no céu Então a guerra foi instalada na terra Mas ela é espiritual Ou seja, ao lado de Deus e ao lado do inimigo Há o lado da luz e há o lado das trevas. Há um lado da verdade e há um lado da mentira. Há um lado do céu e há um lado da terra. Qual o lado que nós estamos? Porque os nossos resultados dependem da nossa posição. Diante dos ataques espirituais que nós enfrentamos, diariamente, nós precisamos tomar uma posição. A palavra do Senhor diz no verso 11. Que diante do ataque dos filisteus O exército de Israel Fugiu O exército Diga assim, um exército Que estava ali, diga assim, que estava ali Para lutar e defender Fugiu com medo se essa pessoa com muito amor, diga assim Em nome de Jesus Deus não te deu Um espírito de covardia Diga assim, o Senhor hoje está dizendo a você, pare de fugir dessa guerra. Porque Ele está te dando uma unção para você vencer. Diante do seu inimigo, Ele vai te dar vitória. O exército de Israel fugiu. Mas Samar tomou posição no meio da plantação. Deus disse que Samar ficou no meio No centro Então aprenda a se posicionar Meu irmão, minha irmã Aprenda a tomar uma postura Diante das guerras, das batalhas Se posicione no centro Na vontade de Deus No centro do querer de Deus No centro do agir de Deus No centro do poder de Deus No centro da graça de Deus No centro da unção de Deus Se posicione como alguém que serve ao Senhor Como alguém que é temente a Deus Se posiciona como alguém que é apaixonado pelo Senhor Como alguém que crê nas promessas que essa palavra diz Se posiciona como alguém que tem fé nessas gerações Porque o escritor de Hebreus vai dizer Nós somos daqueles que creem Nós não retrocedemos Porque nós caminhamos pela fé Então a nossa chamada é para avançar É para prosperar É para conquistar é isso que Deus tem para você e para a sua casa. Para do tempo de recuar, de cair de com medo, sair fora, de estar fugindo das coisas. Sua posição, sua postura, fala muito sobre a sua fé. Nesse tempo, mais do que nunca, eu quero te dar um conselho, igreja, amigos, visitantes aqui. Seja qual for a sua religião, sua postura. Fala muito sobre aquilo que você crê Não adianta você ter um discurso bonito Não adianta você até recitar versículos bíblicos Mas a sua postura diante das guerras A sua, a sua postura diante das, das batalhas Diante das perseguições Fala muito sobre a sua fé Quer vencer? Quer ter vitória? Quer ter êxito nessa luta? Quer ter vitória nessa guerra? Se posicione como alguém que crê se posicione como alguém que crê. Samar disse assim, todo mundo pode fugir, mas eu permaneço no lugar da promessa. Se Deus me deu essa plantação, eu vou lutar por ela até o fim. Lembra que 1 Reis capítulo 18, Elias ele levanta sua voz e pede para o povo de Israel tomar uma posição diante. Da apostasia Diante de falsos profetas Diante daquilo que pairava sobre aquele lugar Elias disse assim Se posicione Até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus Então sigam Se vocês escolhem por Baal Então sigam Porém O povo nada respondeu A Bíblia diz Diz essa pessoa que está ao seu lado Diga assim Não existe campo neutro, diga assim, não existe campo neutro, ou você está de um lado ou você está do outro, ou você serve a Deus ou você acaba servindo ao inimigo diga assim, não existe campo neutro está na hora de você se posicionar com a sua fé, porque Deus tem vitória para você e a sua casa Deus tem vitória para o seu casamento Deus tem vitória para os seus filhos Deus tem vitória para a sua família, para a sua geração a sua milésima geração em Deus, ela está direito à promessa mas você precisa se posicionar se posicione, Josué quando vê o povo dividido, ele chama-o a tomar uma posição, ele diz, se porém não agrada vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, ou aos deuses que amorreus em cuja terra vocês estão, mas eu quero dizer uma coisa, eu já me posicionei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu já estou posicionado para vencer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu já tenho a postura de um vencedor, por quê? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Sabá estava defendendo a sua plantação, irmãos. e paz-me, porque era uma plantação de lentilha para alguns não tinha valor nenhum Porque lentilha era algo muito barato Era algo que não tinha valor comercial Mas Samar estava defendendo a sua plantação de lentilha Não tinha valor Mas para quem plantou Para quem plantou Para quem plantou o valor é diferente Para quem plantou de joelho chorando O valor é diferente Para quem plantou semeando O valor é diferente Para quem plantou no sacrifício O valor é diferente Para quem plantou jejuando Para quem plantou pagando preço O valor é diferente Pode ninguém valorizar Mas aquilo que você plantou semeando com lágrimas Tem que ter valor para você Então se posicionando para proteger Aquilo que para você tem valor Pode não ter para ninguém, mas para você precisa ter Porque teve sacrifício Teve preço pago Valorize a sua plantação Espere pelo fruto da semente que você um dia plantou em Deus Tem pessoas que plantam semente Mas nem espera pelo fruto Preste atenção nisso Porque todo semeador que sai para semear sementes Ele sai com sementes nas mãos ele chega na terra, ele joga as sementes, ele volta para casa de mãos vazias, mas ele volta com o coração cheio do sonho de que um dia ele vai colher o fruto da semente que plantou. Quando você sai para plantar uma semente, como por exemplo você ia a um culto, você tem que ter essa consciência de que a igreja é uma terra, aqui era é uma terra fértil. Você sai da sua casa para plantar uma semente Você pode até voltar para casa de mão vazia Mas o teu coração tem que estar cheio de esperança Porque a, a semente que você plantou aqui Um dia vai gerar um fruto na sua direção O que você não pode é deixar a semente para lá Se você plantou uma semente Você tem que esperar pelo fruto que vai ser colhido Aquela plantação, irmãos Foi preço pago, foi sementes plantadas o fruto estava pronto para ser colhido Quando o fruto está pronto para ser colhido O inimigo ele vem para roubar o fruto E aí muitos estão fugindo com medo E o inimigo vem e rouba o fruto da sua plantação E escute A colheita A colheita Ela nos dá ânimo Para continuarmos na jornada porque se uma vez você paga um preço plantando a semente Você rega a terra Você fica sonhando pelo fruto A árvore cresce O fruto está lá pronto para ser colhido E você não colhe porque o inimigo vem rouba Isso vai destruir o teu ânimo na fé Muitos estão vivendo assim Porque não estão colhendo fruto da sua semente Porque estão dando lugar para o inimigo colher e roubar o fruto E aí depois não sabe por que está desanimado porque a colheita nos dá renovo de ânimo. Todos os frutos que você colhe, você se renova e se anima para pegar o fruto e plantar novas sementes. Pega o fruto e planta novas sementes. E assim você vai seguindo a sua jornada. Mas se você parar de colher fruto, você vai desanimar na fé. O que, que o inimigo quer? Ele quer roubar os frutos da sua sementeira. Ele não se preocupa se você tem semente. Ele se preocupa se você está colhendo frutos. O inimigo não vai roubar a tua semente. Ele vai querer roubar o fruto da sua semente. Os filisteus não foram quando a plantação, a semente estava na mão. Os filisteus foram quando os frutos estavam prontos para ser colhidos. Balança a pessoa, diga assim, está na hora de você lutar. Diga assim, está na hora de você guerrear como um valente de Deus para proteger o fruto da sua sementeira. Diga assim, não entregue o fruto de mão beijada para o inimigo. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. A colheita dá ânimo. Ninguém vive, irmãos, sem um fruto colhido na sua vida. Ninguém vive. Sem colher fruto, a nossa vida, existe uma lei, é a única lei que a Bíblia diz que não vai passar, é a lei da semeadura. Então a Bíblia nos ensina que a nossa vida é feita de plantação e colheita, ninguém vive só plantando, só tem que colher. Abra os seus olhos espirituais, porque o trabalho do inimigo não é contra você plantar, é contra você colher. Você está comigo? Então está na hora de você se posicionar. Se posicione, porque Deus te dará vitória para você colher o fruto. Se posicione, porque Deus te dará vitória para você colher o fruto. Existe promessa de Deus para frutos abundantes na sua vida. Porque sem a colheita, o processo não é finalizado. O processo se finaliza na colheita do fruto. Um dia você começou plantando uma semente. Como é que fecha esse ciclo, pastor? Quando você colhe o fruto da sua semente Mas no lugar de colher você está entregando fruto Para o inimigo Hoje o Senhor quer te dar essa unção De você ter a percepção Quando o inimigo se aproximar Para tentar roubar o fruto da sua semente Você vai se posicionar como esse homem chamado Samar Você não vai fugir Você vai ficar Porque Deus vai te dar grande vitória você não vai se acovardar, você vai permanecer com coragem, porque Deus vai te dar a grande vitória. A Bíblia diz que nesse dia, quando os filisteus vieram, o exército de Israel fugiu. Por que eles fugiram? Porque achavam que não valia a pena arriscar sua vida. Por uma plantação de lentilha. Mas Samar nos ensina a lutar por aquilo que é nosso. Samar nos ensina a lutar por aquilo que é nosso. Lute por sua família. Lute por sua família Lute por seu casamento Lute por sua vida espiritual Lute pelo ministério que Deus entregou na sua mão Lute pelo seu crescimento em todas as áreas Lute por aquilo que é seu Plante a semente, mas lute até você colher o fruto da sua semente Pare de se conformar Que o diabo, ele vem e toma o que é seu Se posicione contra o inimigo se posicione contra o trabalhado inimigo Nas áreas da sua vida Não se conforme Que as lutas vêm e roubam O fruto da sua semente Você tem direito a colher o fruto Deus está pronto para te dar grande vitória Mas você precisa se posicionar Se Samar não se posicionasse No centro da plantação final da história, Deus deu a ele grande vitória, não aconteceria não largue não largue, aquilo que Deus começou um dia na sua vida não abandone o lugar da sua bênção Deus só se posiciona para defender, se primeiro você se posicionar para lutar por aquilo que Deus se deu lembra que Deus disse ajudem esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudarei. Deus vai te ajudar, meu irmão e minha irmã e minha irmãos. Preste atenção nisso aqui, Deus está falando com você Deus vai te ajudar Eu sei que você está cansado Eu sei que você está cansada de tentar lutar Contra essa guerra, contra esse inimigo, contra essa batalha Mas Deus se trouxe aqui hoje De forma muito especial para te dizer Se você se posicionar, Ele vai te ajudar a te dar vitória nesse processo Apenas se posicione Não recue, não bate em retirada, não fuja Se posicione no lugar da vitória você crê nisso? O segundo exemplo que Samar nos dá Para termos grande vitória É que esse homem não desanimou Então Não desanime A Bíblia diz que Samar Defendeu o que era seu Diante do ataque Além de tomar a posição É necessário Ânimo É necessário estarmos animados nosso ânimo não pode depender das circunstâncias ao nosso redor, o nosso ânimo não pode depender daquilo que a gente enxerga, o nosso ânimo tem que vir de dentro para fora, o seu ânimo está dentro de você, o seu ânimo está dentro de você, não está fora, ele já está dentro, ele já está dentro pela sua fé em Deus, em Cristo Jesus, ele já está aí dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, ele é a fonte de ânimo, Seu ânimo é proporcional ao seu foco. Quando a gente está olhando demais para os problemas, se a gente, sabe por que o povo de Israel fugiu? Porque ele estava olhando para o exército filisteu. E aí eles olharam para o exército, olharam para a plantação de lentilha. Eles disseram, quem vai ficar aqui para morrer? Eu vou, é fugir. Mas Samai estava lá, não estava olhando para o exército. Ele estava olhando para aquilo que Deus lhe deu E ele estava olhando para o Deus que deu a ele Ele estava focado em Deus E naquilo que Deus lhe deu E aí ele teve ânimo para lutar e defender Aquilo que o Senhor te deu O inimigo não pode roubar o fruto Da sua plantação Era um exército contra um homem Uma luta desleal irmãos. Mas a palavra do Senhor nos ensina hoje não podemos desistir de lutar pelo que é nosso Não podemos desistir de guerrear pelo que é nosso Mesmo que eu e você nos encontremos sozinhos. Preste atenção nisso Mesmo que você se encontre só Não desista de lutar pelo que é seu que a gente usa de argumentos, não tem ninguém que lute comigo, eu estou sozinho nessa peleja pastor, eu não aguento mais porque a minha casa eu que levo nas costas, o meu casamento pastor, eu luto sozinha, eu não aguento mais, hoje o Senhor está dizendo a você não importa, pode ser desleal aos seus olhos, mas se você continuar posicionado e continuar animado Deus trabalhará com você você não está sozinho nessa peleja, porque você é você e mais Deus, é você e mais Deus é Deus e você, pode não ter Ninguém, mas você tem o um principal, o exército, o general de guerra. Aquele que é poderoso nas batalhas para te dar vitória. Não desista de lutar. O Senhor jamais vai abandonar você. Samar nunca venceria, irmão, sozinho, o exército filisteu. Nunca aconteceria isso de forma humana. Isso é desleal. Um exército... Valente e poderoso como era o filisteu Um homem sozinho Mas quando Deus viu Samar, se posicionar para defender aquilo que Deus lhe deu Aí Deus trabalha a favor irmão. Quando Deus vê você Sabe onde Deus se vê? Deus te vê É quando você coloca o teu joelho no chão Deus te vê, é quando você clama por Ele Deus te vê, é quando você desiste de lutar com as suas forças e passa a depender das forças de Deus, Deus te vê quando você realmente reconhece que Ele é o seu Pai Deus te vê quando você é totalmente dependente do governo dEle, da direção dEle, Deus te vê nessas horas e quando Deus te vê, você não precisa mais de ninguém, quando Deus te vê você não precisa mais que ninguém te veja quando Deus te vê, você não precisa mais que ninguém possa olhar e ser a favor de você, preste atenção nisso Deus está falando com alguém aqui, porque você está preocupado que fulano não está te vendo que o teu líder não está te vendo, que o teu patrão não está te vendo, você não precisa que pessoas te vejam, você precisa que Deus comece a te olhar para você enxergue você, onde quer que você esteja, seja no meio de uma plantação escondida, Deus estará te vendo, e se Ele está te vendo, se prepare porque Ele trabalha com você por você nessa guerra porque você está tão cansado, porque você está trabalhando sozinho quem trabalha só, irmãos não aguenta o processo você conhece alguém que trabalha trabalha, trabalha é guerra, é luta, é luta em cima de luta, é batalha em cima de tá, batalha, não tem um minuto de sossego você conhece alguém assim que sempre está animado e sempre está dando glória a Deus, sabe por quê? Porque essa pessoa não está sozinha, ela tem a companhia do Senhor e ela trabalha com Deus e Deus renova, e Deus renova e Deus fortalece, e Deus anima e Deus levanta, o homem abate mas Deus levanta, o homem fere mas Deus cura, o mundo maltrata mas Deus ele vai lá e faz e refaz Nós precisamos trabalhar com Deus Samar nunca venceria sozinho Se você não defender o que Deus se deu Ele também não vai defender Até o que Deus deu Você perde se você não defender o que Deus te deu Não espere que Ele vá defender Deus te deu uma família Deus te deu uma família Posso ouvir um amém? Não é a família perfeita Porque não existe família perfeita Deus te deu um casamento Posso ouvir um amém? Para quem é casado já Não é o um casamento perfeito Porque não existe casamento perfeito Mas se foi Deus que te deu, defenda Porque se você defender, Deus entra na guerra com você mas se você não defende Não espere que Deus vai defender Se posiciona diferente Faça diferente Mas eu estou tão desanimado Pastor, com esse casamento Porque você está olhando para as circunstâncias e os problemas Coloca teus olhos em Deus Coloca teus olhos na palavra de Deus Coloque os teus olhos na promessa de Deus E você vai ver Deus se animar Você vai ver Deus te fortalecer Você vai ver Deus te dar estratégias Você vai ver Deus começar a operar e trabalhar Para refazer essa história Quantos de nós perdemos tão facilmente A alegria, o otimismo Com coisas até pequenas Nos abalamos com notícias Que roubam a nossa paz Nos abalamos com coisas que roubam a nossa esperança. Ao ponto de nos fazer desistir daquilo que um dia Deus nos falou. Daquele lugar que um dia Deus nos colocou. Daquelas pessoas que um dia Deus colocou na nossa vida. São tantas coisas pequenas que, um, que, nos, que são capazes de gerar coisas grandes, destruidoras da nossa vida. Quantos hoje não vivem escravos da tristeza? Por não saber se contentar e se alegrar naquilo que verdadeiramente enche o seu coração e a sua alma Que te traz gozo e paz Que é a presença do Senhor Hoje o Senhor quer te dar uma unção de você vencer essa tristeza que tem te abalado Que tem tomado o seu interior Porque isso não é de Deus para você Deus deu o campo de lentilha Deus deu aquela plantação Não tinha muito preço Mas tinha valor Para aquele homem Qual é o seu campo de lentilha hoje? Que você precisa defender E não está defendendo Que você precisa se posicionar E não está se posicionando Tem gente que não valoriza O que precisa ser valorizado Por quê? Porque o mundo maltratou tanto As pessoas maltrataram tanto as pessoas feriram tanto, decepcionaram tanto Que o seu sistema de valor está destruído E aí você não valoriza mais aquilo que tem valor Por quê? Pelos exemplos que você já viveu Pelas histórias que você já viveu Pelas circunstâncias que você já enfrentou Pelas feridas que você leva, as dores que você sente Em nome de Jesus, chega irmãos Chega em Jesus você precisa refazer o seu sistema de valor Recomeçar, reconstruir e valorizar aquilo que verdadeiramente precisa ter valor para você. Reconstrua, se levante para defender o que é seu. Basta de se conformar em perder para o inimigo perder o campo de lentilha era perder o suprimento da sua vida da sua casa. Samuel olhou e disse assim: o que? Eu não vou abrir mão daquilo que tem gerado suprimento para minha vida e para minha família. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu porque o que Deus me deu é satisfação para mim é o que eu preciso é tudo aquilo que me completa. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus fez na minha vida porque o que Deus fez na minha vida ninguém mais é capaz de fazer. Então eu vou lutar por isso. Porque se Deus me trouxe até aqui Se Deus me fez viver isso aqui Eu não vou abrir mão para o inimigo Não abra mão para o inimigo Daquilo que Deus te deu como suprimento Busque ter esse espírito de valente Espírito de guerreiro Que não entrega fácil O que Deus te entregou em sacrifício O diabo ele não para de trabalhar você pensa que o diabo está dormindo essa hora Porque você está aqui dentro da igreja Ele está sossegado? Não Sabe o que, que ele está vendo? Ele está vendo o que você está decidindo plantar aqui Porque ele fica só esperando ah, Quando o fruto estiver pronto para ser colhido Aí eu vou e roubo esse fruto O diabo não dorme Assim como Deus também não dorme Deus não cochila Ele está sempre pronto Para ser com você então se Deus não dorme e o diabo não dorme Eu e você não podemos dormir nessa guerra Porque se a gente cochilar Nós podemos acordar do lado errado Em nome de Jesus O diabo sabe que roubando fruto Compromete a família Roubando fruto da plantação Compromete o suprimento de toda a família ele também sabe que se você não desanimar, Deus te dará grande vitória. Ele também sabe que se você permanecer posicionado, Deus te dará grande vitória. Ele também sabe que se você permanecer profetizando a palavra de Deus, Deus te dará grande vitória. Ele também sabe que se você continuar perseverante, animado, sem desistir, Deus te dará grande vitória. essa pessoa que dá o celular, diga assim, eu declaro sobre você uma unção de ânimo declaro sobre ele assim, eu levanta tua mão mesmo, amém? em nome de Jesus, como profeta, diga assim eu declaro sobre você hoje uma unção de ânimo que vem do alto para a sua vida receba em nome de Jesus você pode aplaudir a ele? Todo desânimo fora Nós precisamos ser o povo mais animado da terra Eu não estou falando de estar tá, Sorriso na boca Porque às vezes você está chorando Mas o fato de você estar tá chorando Não pode fazer você viver desanimado Porque a Bíblia diz que o um choro Pode durar a noite inteira Mas quando renova o dia Aí ah, aquela unção que você tem Ela vem e te faz levantar Porque tem coisas para conquistar ainda E eu não vou viver abatido, desanimado, chorando Eu vou viver pela unção de ânimo que o Senhor Por último e não menos importante para a gente encerrar Nós aprendemos com o Samar a perseverar até o fim A Bíblia diz que Samar lutou e venceu os filisteus Deu glória a Deus por isso Um homem só derrotou um exército Então lute até vencer Lute até você vencer Para um homem só vencer um exército Para um homem só vencer um exército Para mim era preciso perseverança e paciência Porque ele se colocou no meio, no centro da plantação de forma estratégica e aí ele precisava de paciência, para usar estratégia, para ir derrotando os inimigos que ia se aproximando. E ele precisava de perseverança, porque ele precisava derrotar todos até o último. É isso que Deus quer fazer e te dar nessa noite. Mano. Essa unção de perseverança. Essa unção de paciência, para você ter a estratégia certa para vencer as batalhas que estão diante de você. Além de se posicionar, se manter animado Será preciso permanecer firme até o fim Muitos começam a jornada, sabe, lutando Lutam muito no começo Oram mais, jejuam mais, confiam mais em Deus Mas muitas vezes, por causa da demora de alcançar a vitória Desistem Quantos você não conhece? desistiu no caminho quantos você não conhece que não estão mais no lugar que deveria estar não estão mais lutando a guerra que deveria lutar se entregaram fizeram como o um exército que fugiram porque não tiveram perseverança porque não tiveram paciência porque não confiaram verdadeiramente em Deus para saber esperar e o inimigo se tornou o tempo Hoje Deus quer liberar essa unção de um valente e perseverante sobre você É irmãos Você não precisa ser igual a todo mundo Você tem uma unção diferente Você tem uma unção diferente Eita, olha para essa pessoa, diga assim acho que eu estou sentindo uma unção diferente sobre a sua vida hoje diga assim, a partir de hoje algo diferente está começando a acontecer na sua vida em nome de Jesus receba isso, algo diferente vem aí, uma unção diferente vai tomar você até as suas palavras serão de outras, até o um seu andar será outro, até o um seu tratar as coisas será diferente em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui para começar algo diferente na sua vida acredite, creia nisso A é uma das principais características Dos servos de Deus Da igreja do Senhor Porque a gente passa por luta Por guerra A gente passa por perseguição Por acusação Por calúnia A gente passa por dedos a Pedras lançadas A gente passa por tanta coisa Mas a gente continua de pé A gente continua de pé Abatidos Mas não destruídos Desesperados Mas não Desanimados É assim que nós somos, é assim que é você Receba essa unção em nome de Jesus Saia daqui hoje tomando posse dessa unção Dessa palavra de Deus no teu coração Para alcançar a eternidade, irmãos, você vai precisar perseverar Jesus diz em Mateus 24, 13 Mas aqueles que perseverarem até o fim Você não pode desistir Não desista daquilo que Deus começou a fazer Não desista daquilo que Deus te deu Não desista Em nome de Jesus Samar sabia Samar sabia muito bem Que só venceria essa guerra Permanecendo firme Sem medo de lutar Por quê? Porque ele era discípulo de Davi Diga assim, uau Diga uau, é Samar, ele era discípulo de Davi Ele aprendeu com Davi Sobre guerrear Ele aprendeu com Davi sobre lutar Sobre estratégia de luta, de guerra Sobre vencer exército Ele aprendeu com Davi Era discípulo de um homem mais guerreiro do antigo testamento E eu quero só citar um Uma passagem Que eu acredito que você lembra 1 Samuel capítulo 30 Davi sai para a guerra Leva os seus homens Deixa no acampamento de Ziclag, Ziclag Na cidade de Ziclag Ele deixa a família deles os Filhos, deixa as mulheres E aí os amalequitas Aproveita que Davi e os valentes não estão lá Eles entram na cidade Eles saem saqueando tudo Eles pegam as pessoas Mulheres, crianças E levam como escravos E saem arrastando tudo E toca fogo na cidade quando Davi volta da guerra Vencedor Que ele entra na cidade de Ziglag Ele se depara com aquela cena destruidora Cidade queimada Não tinha mais ninguém Ele procura suas, sua esposa, seus filhos Não acha ninguém porque todo mundo foi levado como escravo Pelos amalequitas. A Bíblia diz que, diz que Davi botou-se pra, em pranto E os homens começaram a querer apedrejar Davi porque dizendo, a culpa é de Davi a culpa é dele, porque nos fez sair daqui e o que a gente vai fazer? Davi ele vai lá, chora a noite toda a Bíblia diz mas há um verso, há um verso que diz, que pela manhã o Senhor animou Davi fortaleceu Davi, e disse Davi levante-se, levante-se vá defender aquilo que é seu vá em busca, e você e eu vou te dar grande vitória Davi se levantou Vestiu as vestes de guerreiro, chamou os homens e disse assim, vamos... Resgatar aquilo que é nosso. Oh, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, olha para essa pessoa diga assim, se o inimigo levou alguma coisa sua, se o inimigo destruiu alguma coisa sua, olha para ela aí de forma profeta, Irmãos, aponta assim como um dedo de profeta, assim, ó, um dedo de profeta, diz assim, hoje o Senhor está te dizendo que se o inimigo roubou, ele está te dando a unção de restituição. Diga assim, hoje o Senhor está te levando, levantando como um valente, uma valente de Deus, para você ir lá e resgatar de volta aquilo que o inimigo levou, da sua vida, da sua família, oh, você pode aplaudir mais forte a ele? A Bíblia diz que Davi chama os homens 600, diga assim: 600 saem com Davi no meio do caminho. A Bíblia diz que 200 desistiram. Porque disseram que estava muito cansado, muito fatigado, para cruzar o, o rio não conseguiam. 200 ficaram para trás. Davi, olha, preste atenção nisso, porque isso é profético. Porque quando você está indo defender o que é seu, tem coisas que vão vir e vão ferir você, tem situações que vão tentar roubar a sua energia, vão até tirar um percentual da sua esperança, da sua energia. Porque Davi, olha, de 600, perder 200 assim, de uma hora para outra. Era algo que mexeria com a esperança Era algo que mexeria com a, com a, a energia O que acontece comigo e com você? Mas não desista, não desista Davi disse, nós vamos continuar com os quatrocentos E aí Davi vai No caminho, olha como Deus faz, no caminho Aparece um homem, a malequita Vindo, desesperado E se encontra com Davi a Bíblia diz que esse homem se ajoelhou e pediu Por favor, me dê de comer, faz três dias Que o meu Senhor me expulsou do exército E ele disse que ia me matar E três dias eu estou correndo, fugido Eu estou desesperado, sem comida Três dias, Davi pega esse homem Diz assim, dê a melhor comida a ele Davi sabia quem era uma amalequita Davi alimentou, fez o homem descansar No outro dia Davi chamou e disse assim Eu quero que você me leve aonde está Os amalequitas porque eles roubaram aquilo que é meu E eu vou lá tomar de volta Olha que unção irmãos De ousadia Dizer para alguém que estava lá E roubou aquilo que era de Davi Ele disse me leve até onde está o inimigo Porque eu vou lá E vou tomar de volta aquilo que é meu O homem olhou para Davi a Bíblia diz que sim senhor, o senhor promete que não vai me entregar para o meu, meu chefe lá, porque senão ele vai me matar Davi disse, está prometido, você tem proteção agora me leve até lá, o homem levou Davi lá, e quando Davi chegou, Davi montou a estratégia, e pela noite o exército Davi foi lá, e matou os amalequitas, tomou de volta o que era dele, pegou as suas famílias, e ainda tomou posse daquilo que o inimigo tinha para ele assim será sobre a sua vida até o que não era seu que inimigo roubou, Deus vai te dar e restituir duas vezes, três vezes, cem vezes mais. O que você precisa é permanecer firme, não desista. Deus está te levantando como um guerreiro. Você é sozinho. Diga assim, com Deus a minoria se torna a maioria. Samar sozinho Mas estava com Deus Você sozinho pode estar sozinha, mas se você está com Deus você se torna a maioria, não tem exército inimigo que possa deter você e Deus, você e Deus é a maioria, você e Deus é a força maior, você e Deus é a potência que o mundo não consegue suportar, você e Deus as pessoas ficam loucas para entender como é isso é você e Deus Deus confunde os loucos Deus levanta os improváveis porque é você e Deus nessa guerra eu quero terminar que o reino de Deus precisa de pessoas assim. A igreja de Jesus se tempo precisa de pessoas assim, não é pessoas que ficam dentro da igreja com inimigo, com não sei o que, não sei o que não, irmãos, é pessoas focadas. Nós estamos aqui numa batalha e nós vamos guerrear juntos. Nós estamos aqui para salvar pessoas, nós vamos guerrear juntos, nós estamos aqui para saquear o inferno, povoar os céus, e nós vamos trabalhar juntos. Nós estamos aqui para defender aquilo que Deus nos deu e nós vamos lutar juntos. E Deus precisa de pessoas assim, pessoas que falam menos e lutam mais, pessoas que falam menos e lutam mais, pessoas que têm drama, sabe, menos drama e mais posição, menos discurso e mais atitude. Samar declarou: Eu prefiro morrer lutando do que ver o diabo tomando posse do que Deus preparou para mim. Disse isso também, eu disse: o viver para mim agora é Cristo, e o morrer, o morrer é lucro, eu prefiro morrer lutando do que ver o inimigo roubando aquilo que Deus me deu. Samar foi reconhecido como valente, agora pergunta para essa pessoa aí pela última vez: diga assim, e você quer ser reconhecido como? Pergunta mesmo assim, e você quer ser reconhecido como? Responda aí para essa pessoa Diga aí como é que você quer ser reconhecido Como é que você quer que os seus filhos olhem para você Como é que você quer que os seus netos falem sobre você Como é que você quer que os seus vizinhos falem sobre você na rua Como você quer ser reconhecido Samar foi reconhecido como valente de Deus e eu quero profetizar que aqui diante dos meus olhos tem valente de Deus. Tem valente de Deus. Homens e mulheres valentes de Deus. Deus está liberando uma unção e levantando você nessa geração. Para te dar grandes vitórias. Se prepare. Porque grandes vitórias serão realizadas diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. Nessa guerra Deus te dará grande vitória. Nessa guerra Deus te dará grande vitória. Nessa guerra Deus te dará grande vitória. Não desista, continue O seu pai está com você O seu pai está com você O seu pai entra em cena com você E se você estiver cansado Ele te pega no braço E te faz chegar até lá Se você estiver abatido Ele vai lá e te anima E te faz continuar Porque a grande vitória te espera A grande vitória espera você e a sua família Então não desista, caminhe em direção a ela Porque o seu pai Está com você Sua adoração sustentará você de pé Lute pelo que é seu Se você está enfrentando luta E num deserto É num deserto Que Deus te dará grande vitória Não importa o lugar Porque Adão Perdeu a guerra num jardim maravilhoso. Mas Jesus venceu a guerra. Num deserto terrível. Não importa o lugar. O que importa quem está com você. Não importa o lugar. O que importa é a sua companhia. Se você estiver na presença dEle. Você pode estar no deserto. Mas Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. Deus não tem derrota para você Deus não é um Deus de derrota Deus é um Deus de vitória quem tem derrota para você é o diabo se a tua família está andando em ruínas é porque é obra do diabo você precisa despertar se a sua vida está uma desgraça está só ruína só coisa ruim acontecendo você precisa entender que você precisa da companhia de Deus você precisa de Deus na sua vida você precisa de Jesus é uma decisão você precisa dizer Jesus, vem, eu quero que o Senhor tome a minha vida. E aí Ele vem e luta com você. Vai deixar de ter luta? Eu não estou dizendo isso. Porque vida com Deus é vida de luta, mas vida com Deus é uma vida de vitória nas lutas. Tem luta? Tem, mas tem vitória. Tem guerra? Tem, mas tem vitória. Tem deserto? Tem, mas tem vitória no meio do deserto creem nisso, em nome de Jesus quero terminar contando essa história bem rápido pode vir um louvor um jovem, corredor preparou-se o ano todo de treino, preparação alimentação, para uma competição no final do ano e ele sabia que precisava vencer quando ele chega na pista de corrida ele se depara com vários outros atletas que se prepararam como ele e aquilo causa uma aflição no seu coração Dizendo assim, puxa tem tantos outros Que parecem estar até mais preparados do que eu A arquibancada estava cheia da pista Mas ele consegue olhar E encontrar Alguém tão especial na sua vida Ele encontra na arquibancada o seu pai E aí de muitos gritos Ele não conseguia ouvir o que o pai estava dizendo Mas ele via o pai fazendo um gesto Vai lá filho Vai que você vai vencer Vai firme que você vai ter vitória Ele dizendo assim Eu estou aqui para torcer por você A largada é dada O atleta sai E ele começa a corrida E ele vai passando por um, passando por outro Passando por outro, passando por outro Na última volta ele está em primeiro lugar Mas de repente Abre-se uma fisgada na sua coxa E ele cai Em gritos e em prantos e todos os atletas seguem na corrida Para ele Era a falência Era a destruição Era o término de uma história Mas ele é surpreendido Porque o pai pula a arquibancada Entra na pista correndo chega até onde ele está caído, choroso o pai pega ele nos braços e diz assim, meu filho vamos lá, você não vai desistir porque você sentiu uma dor, porque você sentiu uma ferida, você vai continuar firme, se levante, se posicione tenha ânimo, permaneça firme a linha de chegada te aguarda, o pai coloca ele sobre os ombros e sai andando com ele na pista, e todo estádio fica pasmo com aquela cena e começa a vibrar, começa a celebrar dizendo, vai, vai, tu vai conseguir tu vai chegar, e o pai mais o filho cruzam a linha de chegada Pastor, ele não venceu, porque ele chegou por último. Mas quando ele foi dar entrevista, ele disse: Eu não venci a corrida, mas eu sou um vencedor, porque no momento mais difícil, o meu pai veio lá, me levantou e continuou a caminhada comigo, me fez cruzar -me de chegar. Essa é a presença do Senhor na sua vida. Essa é a presença de Deus na sua vida. Essa história você já conhece porque é real. E a história é exatamente do sacrifício de Jesus por você. É para fazer você ser um filho amado. Que o Pai não desiste jamais. Se você se abateu, se feriu, alguma coisa aconteceu, não abra a mão daquilo que Deus te entregou. O que Ele quer mais ver é você vencedor é te dar uma grande vitória em nome de Jesus.